0: Die Folge 124 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Thomas Reining und zwar über das Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer Coach und Führungstrainer in Aachen. Von mehreren Hörern bin ich gebeten worden, mal eine Podcast Folge zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz zu machen. Was was ist eigentlich Mobbing? Beim Mobbing werden andersartige oder unliebsam gewordene Kollegen oder Mitarbeiter unter seelischen Druck gesetzt und zwar durch perfide Methoden wie beispielsweise Anfeindungen, Diskriminierung oder durch sonstiges ungerechtes oder gar destruktives Verhalten. Ein treffendes Zitat habe ich hierzu von Esther Klepkin gefunden. Das widerliche an Mobbing ist, dass man Menschen um ihre Selbstwahrnehmung bringt. Ich fühle mich nicht als Experte in diesem Thema und deshalb fand ich es sehr hilfreich, dass Thomas Reining vor kurzem dem Thema Mobbing, zwei Episoden seines hörenswerten Podcasts Gute Führung braucht Gespür gewidmet hat. Und zwar die Folgen 15, Mobbing, wie geht man damit um? Und Folge 16, Thema Mobbing, Interview mit Rechtsanwalt Frank Pouillon. Beide Folgen haben mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich einfach Thomas zum Interview gebeten. Er ist Trainer, Coach und zertifizierter Value Profiler für Führungskräfte und Manager. Er hat 30 Jahre in Führungspositionen in internationalen Konzernen und multinationalen Teams gearbeitet und hat sich so eine Menge an Erfahrung im Führungskontext in der Praxis angeeignet. Mit ihm unterhalte ich mich im Folgenden über Mobbing. Wann fängt Mobbing an und wann ist es ja nur Stichelei? Was sollte man tun, wenn man selbst gemobbt wird? Ja, das kann Ihnen sehr wohl auch als Führungskraft oder Chef passieren. Und auch, was tue ich als Führungskraft, wenn irgendetwas mit einem meiner Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nicht stimmt und ich so die Vermutung habe, das Gespür irgendwie habe, hier stimmt was nicht. Vielleicht wird hier jemand gemobbt. Wie gehe ich damit um? Hier also mein Interview mit Thomas Reining. Ja, Thomas, hast du denn selbst schon mal einen Fall von Mobbing für dich oder bei
1: Mitarbeitern von dir erlebt? Ja, Bernd, in vielerlei Hinsicht. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass ich in einem Unternehmen gearbeitet habe oder in Unternehmen gearbeitet habe, wo Mobbing nicht unbedingt zur Kultur des Unternehmens gehörte. Hm. Aber letztendlich, da wo Menschen zusammenarbeiten, wird es Mobbing, Necken, wie immer man das nennen möchte, Mobbing ist ja die verschärfte Form, es wird es immer geben. Hm. Und leider ja, ich habe das an vielen Stellen auch beobachten müssen,
0: teilweise. Ja, ich wollte nur fragen, hast du es an deinem eigenen Leib auch erfahren, also als Betroffener, oder hast du es mehr beobachtet?
1: Ich habe es beobachtet, ich habe es Mitte der 80er Jahre ich denke mal, in den Anfängen auch mal am eigenen Leibe gespürt. Okay. Habe damals aber, da war der Begriff Mobbing ja noch völlig unbekannt, intuitiv ganz schnell in den Griff bekommen. Mhm. Und das war das reine Glück. Offensiv damit umgegangen, sofort meine meine direkte Führungskraft involviert, angesprochen, aufgeklärt und mir von der Seite direkt die Rückendeckung geholt. Okay. Und wenn du die Rückendeckung bekommst, dann kriegst du das Problem sehr schnell in den Griff. Okay. Dann agierst du nämlich aus einer Position der
0: Sicherheit. Jetzt würde mich da mal interessieren, wie unterscheidest du sagen wir mal so Sticheleien oder blöde Bemerkungen oder man hat mal einen Konflikt äh, mit jemandem zum wirklichen Mobbing. Also wa- wann gehen diese Sticheleien oder blöden Bemerkungen eigentlich zu weit? Wann fängt Mobbing wirklich an? Was ist da so die Definition?
1: Da gibt es ja so eine Zeitkomponente. Mhm. Das muss relativ regelmäßig passieren Einmal wöchentlich über mindestens einen Zeitraum von einem halben Jahr. Das ist so die Definition, die allgemein üblich ist, die dann auch zum Beispiel in Urteilen oder Gerichtsurteilen oder im Verfahren angewendet wird. Zu diesem Level ist es bei mir Gott sei Dank nie gekommen. Mhm. Weil ich merkte ganz schnell, da läuft was in die ganz falsche Richtung. Und... Ähm, hab geahnt, wenn das, wenn ich da nicht einschreite, dann wird da so eine Lawine losgetreten, wo dein Name letztendlich durch den Schmutz gezogen werden könnte. Mhm. Und ich habe direkt ein, eingegriffen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, hattest du da
0: eingegriffen, weil du, indem du mit deinem Vorgesetzten
1: gesprochen hast. Richtig, richtig. Wenn da, wenn da die Gerüchte weitergegangen wären, ja. hätte sich das verselbstständigt. Und wie und wie hast du
0: das dann in den hast du mit dem der dich gemobbt hat darüber auch gesprochen oder wie hast du das gemacht?
1: Nein, ich habe lediglich meinen Line Manager angesprochen, habe mit dem das Problem erörtert mhm. und äh, der hat mir die Rückmeldung gegeben: Machen Sie sich keine Sorgen, was immer passiert, was immer hier ankommt. Es geht direkt in den Papierkorb. Okay. Ich hatte damals noch, ein, ich war im Ausland, ich hatte noch ein halbes Jahr im Ausland zu arbeiten. Okay. Ich wusste, nach dem halben Jahr gehe ich weg. Ja. Ich habe aber keine Lust gehabt, mir in diesem halben Jahr meinen Ruf äh, kaputt machen zu lassen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist natürlich nochmal eine sehr extreme
0: Situation, wenn du sowieso im Ausland bist. Fehlt dir ja auch normalerweise dein ganzes Netzwerk. Wenn wenn man sich das Mobbing anschaut, nochmal für die Definition, du sagst, da sind zeitliche Komponente drin. Wie merke ich denn, dass ich gemobbt werde und dass es nicht nur diese Sticheleien sind? Wie lange muss das andauern? Gibt es da einen bestimmten Wert oder wie wie macht
1: man das? Ja, wie gesagt, äh ich hatte dieses Problem ganz schnell im Griff. Ich, äh, ich kam gar nicht in die Situation äh, dieser heutigen Mobbing-Definition. Mhm, okay. Aber generell sagt man, ich meine, es gibt immer mal Sticheleien, Forzeleien zwischen Kollegen. Mhm. Äh, das ist auch branchenunterschiedlich. Äh, ich sag mal, in der Baubranche ist vielleicht der Ton ein bisschen härter mhm. als vielleicht äh, in der Behörde oder im Amt. Aber es geht ja... Es geht ja letztendlich darum, dass man jemanden versucht, systematisch zu beschädigen. Und der Betroffene, der kriegt das ja am Anfang erstmal gar nicht mit, denn das läuft ja hinter seinem Rücken. Hm. Diese typischen Mobber, die so eine Welle lostreten, die versuchen ja dann auch, Leute zu finden, die sie in ihren Aktivitäten äh, unterstützen. Die versuchen dann irgendwann so als Gruppe aufzutreten. Und da kann man ja, da gibt es ja, da gibt es so ganz perfide Methoden, ja, indem man indem man dem Kollegen ja nur mal so eine ganz suffisante Frage stellt, was hältst du denn von dem? Hm. Da fängt, da kommt ja schon ins Nachdenken. Dann geht das los. Und dann legst du vielleicht noch in den nächsten Tagen so ein, zwei kleine Brandbomben hinterher und dann dann gibt es so einen Verselbstständigungseffekt. ja. Und wo zwei sind, findet sich dann sehr oft auch ein Dritter und ein Vierter und ein Fünfter. Und auf einmal steht das Mobbingopfer ganz alleine da.
0: Ich, ich habe immer so ein, ein Bild von mir, wenn es Mobbing kommt. Das kommt aber bei mir eher so aus der Schulzeit. Warum mobbt jemand im Unternehmen? Was sind die Gründe dafür aus deiner Sicht? In der, in, bei der Schule weiß ich das. Selbstbestätigung oder wie auch immer äh, welche Gründe ja. es da alles gibt bei, bei, bei Kindern oder Jugendlichen sich selbst äh, vor andere zu stellen aber äh, wie sieht das aus
1: im Unternehmen?
0: Gute,
1: gut, gute Frage, also das ist äh, ich weiß nicht, zu dick, zu dünn, zu blond zu fleißig, <lacht> zu faul zu zu still, zu laut, zu extrovertiert zu introvertiert Häufig sind es ähm, einfach,
0: Mensch der ist anders als wir und deswegen wird gemobbt Richtig äh, also und, gerade in,
1: äh, und, und und menschen können sehr grausam sein, die können ja. grausamer sein als hunde oder andere wilde tiere. Ganz ganz oft denke ich, ist es ja ein gewisses konkurrenzdenken. Ja. Vielleicht auch, da kommt ein neuer oder da kommt ein anderer, ich muss meine eigene position sichern. Mhm. Dann kann es persönliche antipathien gehen, wirklich äh, der gefällt mir nicht, die Frisur gefällt mir nicht, der der guckt mich immer komisch an, hm. ich weiß nicht. Da kommt ein Neuer, dem fehlt der Stallgeruch, gibt's auch. Und eine Sache, die ich auch selber so bei damals meiner Mitarbeiterin oder bei Mitarbeitern festgestellt habe, da gab es jemand unglaublich ehrgeizig und die familiäre Situation alleinstehend, keine Kinder Gesamter Fokus lag auf der Firma. 100 Prozent. Und wenn solche Menschen dann mit anderen Kollegen arbeiten, die eine andere Lebensform haben, Mhm. verheiratet, ein Kind, die Firma ist nicht 150 Prozent, sondern nur 100 Prozent, dann ist das ein ein idealer Nährboden, wenn, wenn die eigene Erwartungshaltung und die Arbeit, wenn das auf den anderen transferiert wird. Also im Prinzip
0: geht es da wieder darum, der ist anders als ich.
1: Der ist anders als ich, ja. Hm.
0: Was sollte man denn als Führungskraft, als Chef tun, wenn man merkt, dass ein Mitarbeiter gemobbt wird? Also,
1: ich denke, Klarheit schafft Vertrauen und äh, man muss einschreiten, aber man sollte es, man sollte es auch nicht überstürzen. Es hilft zunächst mal, die Situation genau zu beobachten, wenn ich es irgendwo wahrnehme oder vielleicht auch von irgendeiner Seite mal einen Hinweis bekomme. Ich glaube auch, es hilft ganz stark, wenn man sich selber als Führungskraft in so einem Fall über seine Beobachtung äh, Notizen anlegt, einfach um Mhm. es zu reflektieren. Es kommt dann irgendwann an den Punkt, da muss man zunächst mal mit den Betroffenen sprechen. Also wie rauskriegen, wie, 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 wie er das empfindet. Wie geht's dir exakt? Mhm. Wie empfindest du das? Und ähm, meine Erfahrung ist, wenn du jemanden so direkt ansprichst, das bricht aus den Leuten direkt heraus. Okay. Da hast du als Führungskraft hast du, ja, vermutlich direkt jemanden vor dir sitzen, äh, der in Tränen ausbricht und äh, dir sein Herz ausschüttet und dankbar ist, dass er überhaupt mal gehört wird. Mhm. Weil diese Leute haben auch unglaubliche Angst, sehr oft unglaubliche Angst, an ihre Führungskraft heranzutreten. Die fühlen sich schlecht. Mhm. Ja, und dann kann man in dem Fall eigentlich auch erstmal nur den, den Tipp geben oder die Frage stellen, hast du es Hast du es für dich selber mal dokumentiert? Kannst du es für dich selber dingfest machen, was da gerade passiert? Hast du Beispiele? Ganz, ja. oft, ganz oft ist es so, dass... Äh, dass die Leute das täglich erleben, sich aber nie Notizen dazu machen, das nie aufschreiben. Nee. Die sind ja wie, so, wie in so einem Vakuum.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es nicht, ist das wäre das quasi auch die erste Tipp, den der Chef dann dem Mitarbeiter gibt, wenn sowas vortritt, schreib es auf, mache es schriftlich, damit man eine quasi wie eine ja
1: eine Historie von den Vorfällen hat. Das ist richtig. Da muss ich natürlich auch beifügen, da kommt es immer auf die Eskalationsstufe an. Denn ähm, solche Aufzeichnungen, um sie am Ende verwertbar zu haben, müssen, ich meine, über mindestens ein halbes Jahr geführt werden. Oh, das ist ja also schon du ein jetzt Zeitraum, nicht, ne? Das ist ein langer Zeitraum. Und es kann Situationen geben, da hast du als Chef überhaupt nicht mehr die Zeit, ein halbes Jahr, dir das anzuschauen und das abzuwarten. Ja, Weil schon. da können Menschen vor die Hunde gehen.
0: Also wenn jemand schon in so einem Gespräch dann wirklich, sagen wir mal, in Tränen ausbricht, dann ist da ja schon in der Vergangenheit extrem viel passiert. Da muss da ich aber als Chef dann wahrscheinlich schon direkt
1: einschreiten, oder? Richtig. Und ähm, ganz häufig ist es ja heute so, wir leben oder wir arbeiten in Matrixorganisationen. Hm. Oft sind auch die Zuständigkeiten gar nicht mehr so 100% klar ge- äh, geklärt. Wenn Leute in Projekten arbeiten oder mit überschneidenden verantwortlichen Ver- Verantwortlichkeiten, wo für bestimmte Bereiche vielleicht zwei oder drei Line-Manager zuständig sind. Hm. Da kann man dann nur empfehlen, hol dir deine Führungskraft-Kollegen mit ins Boot. Denn es hilft nichts, wenn du was anstößt, aber der Kollege ist mit dem Mobber ja so zufrieden und über die Arbeitsleistung äh, so glücklich, der will die gar nicht verlieren. Dann fängst du an einer ganz anderen Stelle mit dem Grabenkrieg an. Das wäre
0: der Fall, wenn man es ja, wenn man es selbst gar nicht so mitkriegt, weil wenn ich in einem Meeting bin als Chef und ich merke, da wird jemand, da kann ich ja direkt eingreifen. Ich tue mir natürlich schwer mit, wenn ich es gar nicht erkenne, sondern ich erkenne es unter Umständen nur, dass so ein Gefühl da ist. Irgendwas stimmt hier nicht
1: und das dann in der Art anspreche, wie du es vorhin gesagt hast. Genau. Und dann kannst du dir, dann kannst du dir eben auch die Unterstützung von Führungskraftkollegen holen. Mhm. Dann kannst du es ansprechen und dann kannst du, wenn, wenn, du, wenn du das alles einmal rund gemacht hast, dann kannst du auch mit dem Mobber direkt ins Gespräch gehen. Mhm. Wie würdest du das machen mit so einem Mobber? Ich glaube, da gibt es jetzt kein äh Patentrezept, da muss man sich, da muss man sich auch den Menschen richtig angucken, wie man den am besten anpackt. Ja. Aber äh, ich denke, auf jeden Fall, man muss klar machen, dass man ein solches Verhalten nicht toleriert. Mhm. Meistens ist es ja auch so, dass es erstmal abgestritten abgest- äh, äh, wird. Ja, ja das denke ich mir. Ist mhm. ja gar nicht. Ja, und dann muss man ganz deutlich klar machen, du bist unter Beobachtung. Mhm. Wir registrieren das. Und wir akzeptieren es nicht. Und da muss man nur klar sein. Da gibt es dann natürlich auch die verschiedensten Facetten, die dann die dann äh, als Feedback kommen. Da gibt es teilweise sogar Rechtfertigungen. Ähm, der arbeitet nicht oder äh, der ist, der passt hier nicht rein. Also mhm. da gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten. Aber da muss man halt klar machen, dass der Mitarbeiter nicht derjenige ist, der der die Personalauswahl trifft und der die Entscheidungskompetenz hat.
0: Hm. Ja, und dass man in keinem Fall, egal selbst wenn es so ist, in der Art mit demjenigen umgeht. Genau. Ähm, Thomas, was hat das denn für rechtliche Konsequenzen, wenn ich jetzt als Chef, als Führungskraft, als Geschäftsführer Mobbing zum Beispiel nicht erkenne? und da passiert irgendwas, wie weit ist denn meine rechtliche, meine moralische Verantwortung, das ist mir ganz klar, aber wie weit ist eine rechtliche Verantwortung,
1: wie weit werde ich da äh, dazu genommen? Wenn du es gar nicht mitbekommst oder Mhm. wenn du vorgeben kannst, dass du nichts davon mitbekommen hast, ich denke mal, da ist es schwierig, ähm, von irgendwelchen Konsequenzen zu sprechen. Mhm. Problematisch wird es wirklich, äh, wenn du als Führungskraft informiert bist. Wenn vielleicht das potenzielle mobbing zu dir gegangen ist, zu dir gekommen ist, äh, mhm. dich informiert hat und wenn du dann nicht reagierst, äh, dann verletzt du deine Fürsorgepflicht mhm. und das kann herbe Konsequenzen haben, das kann äh, in Richtung Schadenersatz und ja in die Richtung gehen, da möchte ich aber hier gar keine rechtliche Beratung machen. Mhm. Da kann ich nur jedem empfehlen, der in so einer Situation ist, bitte informieren Sie sich, holen Sie sich einen Rat. Da sind die Anwälte die besseren die besseren Ratgeber. nee, mhm. ja, das verstehe ich. Aber du, äh, ich glaube,
0: worüber wir noch sprechen sollten, ist, äh, was sollte man denn tun, wenn man jetzt selber gemobbt wird? Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du hast es eben ja schon angedeutet, sehr hilfreich ist es wenn man dann zu seinem chef gehen kann warum wird das häufig nicht gemacht
1: ja ich meine gerade in so wirklich hierarchisch äh, strukturierten unternehmen ist da häufig ja fehlendes vertrauen auch zur führungskraft da fühlt man sich als mobbingopfer auch ähm, sehr oft selbst schuldig mhm. Ja, oder wenn man dieses Gefühl hat, ich muss jetzt was nach vorne treiben, ich muss zu meinem Chef äh, gehen, dann, dann geht es mir ja persönlich schon richtig schlecht. Dann habe ich ja erstmal schon ganz, ganz viel Leid am eigenen Leibe erfahren, bin auch in meiner Arbeit extrem verunsichert. Ja, ähm, das heißt, äh, wenn ich unsicher bin, wenn ich mich in meiner Arbeit nicht mehr sicher fühle, dann fange ich an Fehler zu machen. Und das öffnet natürlich direkt wieder Tür und Tor für die Mobber. Hm. In diese Kerbe immer wieder reinzuschlagen. Und, und ja, am Ende ist es dann, so, Ja, guck mal, der macht nur Fehler.
0: Hm. Und dann habe ich natürlich keine, wenn ich dann, dann habe ich die Angst, wenn ich zum Chef gehe, ja, ja, aber die haben ja recht, sie machen ja nur Fehler. Ne? Das ist dann so genau. eine, ja, ja, eine Spirale, ja. in die man reinkommt.
1: Exakt, hm. das, das ist die Spirale und man hat die Sorge und man, man hat halt auch die Angst, du gehst da rein und du kriegst im Prinzip das, worüber du dich, da waren schon drei andere vor dir da und haben sich über dich beklagt. Ja, von daher kann man eigentlich nur jedem empfehlen, der der in so eine Situation reinkommt, ganz schnell diese Sache zu analysieren, äh, an bestimmten Punkten festzumachen, äh, sind die Neckereien, sind die Späße, die gerade mit mir gemacht werden, sind die rein Zufall oder bin ich immer derjenige, über den Spaß gerade gemacht wurde? Ja. ja. bin ich es nur der die Einlagen zum nächsten Meeting nicht bekommen habe äh, ist es ein Zufall, wenn ich jetzt gerade in die Kaffeeküche komme um mir einen Tee zu holen dass drei Leute mit dem Gespräch verstummen passiert das einmal oder passiert das jedes Mal wenn ich da hinkomme es, es kann auch mal ein privates Gespräch in einer, in, einer, in einer Kaffeeküche geben zwischen zwei Mitarbeitern die möchten das jetzt nicht im großen Kreis diskutieren es ist ganz normal aber wenn jedes Mal das Gespräch verstummt, dann sollte man ja selber mal reflektieren, inwiefern man da gerade vielleicht als potenzielles Opfer äh, unterwegs ist Also es geht um
0: diese systematik, dass das immer wieder es geht um wenn ich das erkenne, dann würdest du denn sagen es ist nicht es ist erstmal, als derjenige, wo man das Gefühl hat, ich werde gemobbt, dass ich erstmal auf die Leute zugehe und sage, äh, sag mal, stimmt was nicht? Wie reagiert, wenn es, wenn man dann tatsächlich
1: gemobbt wird, der Mobber normalerweise auf sowas? Ja, da in diesen, in, in diesen Bereichen habe ich Gott sei Dank noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Mhm. Aber äh, ich denke, der Mobber kann sehr unterschiedlich reagieren. Wichtig ist es als erstmal als, als Mobbing-Opfer, das Ganze zu dokumentieren. Ein Tagebuch zu schreiben, damit man was in der Hand hat. Das, das ist wichtig auch, wenn es vielleicht in eine nächste Eskalationsstufe geht. Ja. Mit solchen Notizen, mit so einem Tagebuch sollte man als potenzielles Opfer sich auch den Mobber mal an die Seite nehmen und sagen: Hast du ein Problem mit mir? Was mhm. ist das Problem? Liegt es an mir? Habe ich was falsch gemacht? Ähm, wie können wir das klären? Und dann wird man vermutlich erstmal äh, als Antwort kriegen, wieso ist doch alles in Ordnung? Und dann denke ich, ist es sehr hilfreich, wenn man so ein kleines Tagebuch hat und dann mhm. sagt, guck mal, an dem Tag hast du das zu mir gesagt, an dem Tag ist das passiert und, 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 und. Mhm. Damit macht man den Mobber darauf aufmerksam, dass man das dokumentiert hat.
0: Ja, und es kann kann ja auch durchaus der Fall sein, dass er sagt, äh, du, das tut mir leid, äh, so war das überhaupt nicht gemeint. Ich werde da zukünftig darauf achten, dass ich dachte, das ist einfach nur ein bisschen Stichelei, es tut mir leid, dass das bei dir so ankommt. Kann ja auch der Fall sein, oder?
1: Das kann der Fall sein und das wäre eigentlich die Idealform, wenn man durch bloßes Sprechen so eine Situation ganz schnell klären kann.
0: Hm. Gut, und wenn es nicht sich klären lässt, wenn er das abstreitet und es danach immer wieder macht, dann ist wirklich der Weg, dass ich zum eigenen Chef gehe oder zu dem Chef dieses
1: Mitarbeiters. Dann ist der Weg zum Chef und dann äh, muss man das ganz offen und ehrlich ansprechen und sollte auch von dem Chef eine verbindliche Zusage einfordern, dass von der Seite was unternommen wird. Leider Gottes passiert das, ja, es passiert halt, man ist im Stress, man hat wieder eine Baustelle, die man jetzt bearbeiten muss, äh, dass man dem vielleicht nicht so viel Beachtung schenkt. Äh, Da sollte man, wenn man in so einer Situation steckt, schon darauf achten, dass da von Seiten der nächsten Ebene etwas passiert. Wenn ich das Gefühl habe, da passiert nichts, dann kann ich äh, nach dem Gespräch mit meinem Chef hingehen und kann eine Zusammenfassung des Gesprächs per E-Mail nochmal hinterher schicken. Ja, ja. Lieber Herr Sowieso, im heutigen Gespräch haben wir diese Punkte angesprochen. Äh, ich danke für Ihnen für Ihre Hilfe. Ja, ja ich verstehe. Ja? Weil damit, damit hat man es dann gemacht. Ne? Exakt. Mhm. Ja? Und in so einer Situation, also wenn ich da als Führungskraft nicht reagiere, Dann Dann weiß ich auch nicht. Da stehe ich dann wirklich äh, in der Verantwortung und äh, bereite mir selber große Probleme, wenn ich nichts tue.
0: Thomas, abschließend, wie aus deiner Sicht, wie schafft man denn ein Umfeld, in dem solches Mobbing frühzeitig erkannt wird, beziehungsweise möglichst vielleicht sogar gar nicht erst entsteht?
1: Ja, da gibt es natürlich gerade in in größeren Unternehmen auch äh, sogenannte mobbing Frühwarnsysteme. Das sind dann Aufklärungsmaßnahmen, das sind Schulungen, auch Schulungen für die Führungskräfte. Dazu gehört auch so ein Stimmungscheck am Arbeitsplatz. Ja. Okay, wie funktioniert das mit so einem
0: Stimmungscheck?
1: Ja, das ist ein, ein Fragebogen letztendlich. Da gibt es ja die verschiedensten Dinge. Ich meine, das kannst du, äh, da gibt es auch verschiedene Systeme und Tools. Ich will da jetzt gar nicht mhm. äh, für das eine oder andere Werbung machen. Aber letztendlich geht es darum, ähm, das, das Empfinden der Mitarbeiter abzufragen.
0: Okay, also eine
1: Mitarbeiterbefragung quasi, wie ist das dann genau? Genau die natürlich dann anonym ja, ja. stattfinden sollte. Und das sollte nicht bei der Zusicherung bleiben, sondern das sollte auch wirklich anonym umgesetzt werden. Ja, ja verstehe. Ja gut, dann gibt es auch arbeitsorganisatorische Maßnahmen, transparente Entscheidungen, transparente Arbeitsabläufe. Wichtig ist auch, Mensch und Rolle zu matchen. Ja, dass das zusammenpasst, dass die Leute sich wohlfühlen in dem, was sie tun. Mitarbeiter müssen auch entsprechend qualifiziert werden. Wenn ich jemand auf, als Führungskraft, wenn ich jemand auf eine Position setze, der er nicht gewachsen ist, dann kreiere ich da quasi dann ein potenzielles Mobbingopfer.
0: opfer Also in, in beide Richtungen, ne? Dass Exakt. er unter Umständen mobbt, weil er überfordert ist, vielleicht es gar nicht so sieht in dem Moment, aber er tut es unbewusst. Und äh, selbst wird er auch gemobbt, weil er von anderen nicht anerkannt
1: wird. Exakt. Individuelle Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden. Auch wenn es strukturelle organisatorische Veränderungen innerhalb des Unternehmens gibt, da müssen neue Betriebsabläufe müssen äh, kommuniziert werden, klargemacht werden, damit die Leute sich darauf einstellen können und dass nicht so ein, so ein Vakuum entsteht. Aber ich glaube, das Allerentscheidendste ist, es gibt ja, es gibt ja so, einen, so einen schönen Satz, was du nicht willst, was man dir tut, das führe auch auch anderen zu. Man muss Teamwork promoten. Ja? Teammitglieder müssen sich kennenlernen. Die müssen sich kennen, die müssen zusammenstehen und dazu gehört jetzt nicht nur der berufliche Teil. In meinen Augen gehört da auch ganz stark äh, die private Komponente mit rein. Hm. Denn je besser ich mein man kenne, Je mehr ich auch über seine Probleme weiß, desto mehr Verständnis dafür habe ich. Und jemand, den ich kenne, den ich gut kenne, den mobbe ich wahrscheinlich nicht so schnell wie jemand, von dem ich nichts weiß. Vielleicht ärgere ich mich über den jeden Tag, weil der vielleicht immer auf den letzten Drücker kommt, weil der immer äh, morgens unausgeschlafen aussieht, äh, weil ich vielleicht denke, der sumpft die ganze Nacht rum. Wenn ich aber weiß, dass der vielleicht im Moment seine kranke Mutter pflegt und mhm. jede Nacht zweimal aus dem Bett muss, dann habe ich dafür ein ganz anderes Verständnis mit dem umzugehen, dem auch zu helfen, als wenn ich das nicht weiß. Mhm. Mhm. Und, und solche Dinge kann man kann man auch als Führungsteam, die kann man promoten. Da gibt es Möglichkeiten. Mhm. Teambuilding ist so ein wunderbarer Ausdruck, der, der ja immer wieder benutzt wird. Aber ja, es ist letztendlich Teambuilding und es ist äh, das gegenseitige Kennenlernen und Zusammenarbeiten. Ich denke, darüber kriegst du ganz viel in den Griff und äh, Leute, die du kennst, die mobbst du nicht.
0: Wenn ich dich auch richtig verstehe, alles das, was du jetzt gesagt hast, ist eigentlich das, was wir allgemein mit dem Begriff gute Führung verbinden. Das heißt, wenn ich darauf achte, habe ich zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich Mobbing auch wirklich dann frühzeitig erkenne und vielleicht sogar in den meisten Fällen vermeiden kann. Thomas, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, das war ein sehr spannendes Gespräch für mich, vor allem weil der Begriff Mobbing für mich, ich habe mich damit noch nicht genügend beschäftigt und deswegen möchte ich mich herzlich bei dir bedanken für das Gespräch. Das Herr
1: Bernd, ich bedanke mich auch, hat riesigen Spaß gemacht und danke für die Einladung. Danke.
0: Soweit mein Gespräch mit Thomas Reining. Wenn Sie mehr über ihn und sein Coaching und Training wissen wollen, dann schauen Sie doch mal unter www.thomas-reining.de vorbei, Thomas mit TH. Besonders empfehlen möchte ich Ihnen auch seinen Podcast Führung braucht Gespür. Das transkribierte Interview, wie auch alle Links, finden Sie wie immer in den Shownotes und zwar unter wwwmehr führende Schrägstrich Podcast 124, die 124. Führen mit UE, aber das wissen Sie ja schon. Zum Schluss noch das Zitat. Es ist das gleiche wie vom Anfang, weil ich es so treffend finde. Es kommt von Esther Klepkin. Das widerliche an Mobbing ist, dass man Menschen um ihre Selbstwahrnehmung bringt.